0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir mein alter Freund Torge. Hallo Michael. Torge, du machst mal was ganz anderes als die anderen Gesprächspartner, die ich bisher hatte. Du arbeitest in einem Kulturbüro. Erklär uns doch mal, was zum Teufel ist ein Kulturbüro und was machst
1: du genau? Das Kulturbüro ist Teil der öffentlichen Verwaltung. In anderen Städten heißt das Kulturbüro Kulturamt oder Kulturdezernat, je nachdem wie groß das ist. Und wir sitzen zwischen den Kultureinrichtungen und den Künstlerinnen und den Künstlern auf der einen Seite, also denjenigen, die die Kultur wirklich machen, die Theater spielen, die Konzerte veranstalten, die Ausstellung organisieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Politik, die darüber entscheidet, welche Einrichtung, wie viel Geld bekommt, wie die Rahmenbedingungen aussehen und auch die Verwaltung. Wir sind letztendlich Teil des Rathauses, die sich um ganz andere Dinge kümmert, wie die öffentlichen Finanzen wie Sicherheit und Ordnung und Recht. Und wir versuchen eigentlich zwischen diesen Bereichen, Kulturpolitik und die Verwaltung auf der einen Seite und Künstlerinnen und Künstler und Kultureinrichtungen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass beide Seiten zueinander finden. Alles
0: klar, ich versuche es nochmal für mich zu strukturieren und zu, zu komprimieren. Erstmal der Begriff Kultur fasst alle Aktivitäten zusammen, die sich um, du hast es eben angedeutet, Schauspielerinnen und Schauspieler und Musikerinnen und Musiker kümmern und äh, Teil des äh, kulturellen Angebots einer Stadt sind. Richtig, genau. Und jetzt, wenn wir einen Schritt weiter gehen, heißt das also, deine Arbeit beschäftigt sich damit, ähm, Kulturangebote zu erfinden, also unterstützt du jetzt äh, Künstlerinnen, die, die zum Beispiel auf dich zukommen und sagen, Mensch, ich habe da eine tolle Idee, ich würde da gerne was machen oder wie läuft das jetzt genau
1: ab? Genau, Also wir unterstützen mehr, als dass wir jetzt äh, Dinge erfinden. Das fängt ganz einfach an bei Leuten, die ankommen und sagen, ich möchte gerne ein kleines Musikfestival organisieren und ich brauche auch noch mal ein paar Tipps, wie mache ich das organisatorisch, wie kann ich Werbung dafür machen und kann ich da auch eine finanzielle Unterstützung für bekommen. Also auch das ist Teil unserer Arbeit, dass wir über Anträge entscheiden und sagen, ja, wir sehen... Äh eine Zukunft in dem Projekt, befinden, finden, das ist ein gutes Projekt, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren und können Kulturschaffenden dann Unterstützung geben und auch Geld geben, damit sie diese Projekte realisieren können.
0: Ah, verstehe, das heißt, jeder könnte zu dir kommen und sagen, ich habe da eine tolle Idee, äh, Torge, lass uns mal reden, wie können wir das irgendwie ähm, zur Aufführung bringen, wie können wir dieses Festival gestalten und du hilfst dann mit Tipps und Tricks. Genau, meine Kolleginnen und Kollegen und ich. Ich bin nicht alleine, wir sind zu viert. Ah, okay, alles klar. Und sag mal, wie bist du da hingekommen eigentlich zu dem Job, den du jetzt machst? Hast du früher selber Musik gemacht oder hast du Theater gespielt? War das immer schon so deine Leidenschaft? Wie, wie kam das?
1: Ja, einerseits das und da ist auch ganz viel Zufall dabei. Also das äh, muss ich rückblickend immer sagen, dass ich habe mir nicht mit Abschluss des Abiturs dann gesagt, so ich möchte Leiter eines Kulturbüros werden, sondern es hat sich dann ein Stück weit ergeben. Es stimmt, ich habe in der Schulzeit viel Theater gespielt, ich habe auch Musik gemacht, ich habe in der Big Band mitgespielt. Ich habe mich gleichzeitig aber auch immer sehr für Naturwissenschaften, Mathematik, Physik äh, interessiert und war dann lange Zeit ein bisschen ratlos, so was, was mache ich jetzt und habe dann ein Studium gefunden, was ganz vieles miteinander verknüpft. Das nennt sich Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau und verknüpft Fremdsprachen-, Wirtschaftswissenschaften- und Geisteswissenschaften. War dann ein Jahr an der Uni und habe auch festgestellt, nee, das ist nicht das Richtige für mich und bin dann letztendlich erst im Bereich kulturelle Erwachsenenbildung und dann vor gut 15 Jahren im Kulturbüro gelandet. So eben in dieser Mittelstelle zwischen Verwaltung, auch Zahlen und Haushalt und Finanzen und dann aber auch Kunst und äh, Darbietung, Musik, Theater. Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann habe ich manchmal
0: den Eindruck, es wird an kulturellem Angebot gespart. Hier in Hamburg gibt es zum Beispiel die Jazz Federation, die dafür sorgt, eben auch ein gewisses kulturelles Angebot im Bereich der Jazzmusik zu schaffen. Und überall liest man dann andeutungsweise, dass es manchmal sehr schwierig ist, Kultur zu finanzieren. Ist das bei dir auch so und ist das nicht so ein etwas frustrierendes
1: Element deiner Arbeit? Es ist schwierig, weil es immer mehr Initiativen gibt, als Geld zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite möchte ich auch widersprechen, äh, dieser schnelle Satz, an Kultur wird zuerst gespart. Das stimmt, glaube ich, so nicht. Also viele äh, Kultureinrichtungen bekommen seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten konstant ihre Zuschüsse. Gut über die Jahre hinweg wird das Geld dann weniger wert. Das ist noch ein anderer Aspekt. Aber dass man jetzt sagt, nee, zuerst schließen wir jetzt das Theater und wir machen das Museum zu, ähm, weil wir kein Geld mehr haben, das passiert eigentlich nicht. Aber äh, ich finde immer Wichtig die Frage, wie kann sich Kultur weiterentwickeln? Und Kultur entsteht immer wieder neu und diese Kultur wird nicht neu erfunden von den Kulturpolitikern und auch nicht von der Kulturverwaltung und wird auch nicht von uns neu erfunden, sondern von den Künstlerinnen und Künstlern. Und wenn etwas Neues entsteht, stehen gerade diese neuen Künstler häufig vor der Herausforderung, dass denen gesagt wird, ja, aber unsere Kulturgelder, die sind alle schon festgebunden und für euch haben wir nichts oder nur noch sehr wenig. Und da fehlt mir manchmal die Antwort, wie schaffen wir einen Prozess, dass auch die Leute, die etwas neu machen, gucken wir 50 Jahre zurück, wo man sagt, okay, das öffentliche Kulturleben bestand aus der Bibliothek, aus dem Museum und dem öffentlichen Theater. Mhm. Seitdem sind soziokulturelle Zentren entstanden, es sind Festivals entstanden, es sind Performances entstanden und so weiter. Wie schaffen wir es eben, diesen Prozess des sich ständig Erneuerns am Laufen zu halten? Und das ist zugegebenermaßen schwierig. Aber es gelingt auch immer wieder, häufig durch auch durch so eine Art Salamitaktik, taktik dass die Kulturpolitik dann überzeugt werden kann, dass sie sagt, okay, wir geben dann mal 5.000 Euro im ersten Jahr als Zuschuss und gucken, ob das läuft. Und dann zeigt sich, aber das ist ein ganz tolles und ein vielversprechendes Kulturangebot. Und dann steigt auch die Bereitschaft, mit etwas mehr Geld zu unterstützen und so eine dauerhafte Zukunft zu gewährleisten.
0: Warum ist Kultur wichtig? Die Frage ist natürlich rhetorisch, aber was motiviert dich in deinem Job?
1: Puh, eine Sehr große Frage. Ich muss jeder für sich selber beantworten, aber ich glaube, dass Kultur den Menschen zu sich selber führt, eine Möglichkeit gibt, nochmal ganz anders über sich selbst nachzudenken, ganz anders mit der Welt in Schwingung zu kommen. Da sind die Vorlieben natürlich die unterschiedlichsten, der eine tendiert mehr zur Musik, der andere zur Malerei, äh, andere finden sich im Theater wieder. Aber es ist eine Auszeit vom Alltag, Kultur hat nicht direkt einen Zweck, Ich sage, das mache ich jetzt, um so und so viel Geld zu verdienen oder äh, ich mache das, damit ich dann Dreisatz besser verstehe, sondern Kultur hat, hat einen Eigenzweck, ich denke über das Leben nach, ähm, ich finde Dinge vielleicht auch einfach nur schön, ohne dass diese Schönheit jetzt einen direkten äh, Zweck erfüllt und ich lasse mich überraschen. Also das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von Kultur, dass ich immer wieder überrascht werden kann von dem kommt, dass ich mich auf Neues einlasse. Dazu gehört auch, dass ich mich mal auf was einlasse, wo ich merke, hm, hat mir doch nicht so gefallen. Aber ich glaube nur, wenn ich dieses Risiko eingehe und mich auch auf die Dinge einlasse, von denen ich noch nicht so genau weiß, ob sie mir gefallen und die mir vielleicht hinterher nicht so gefallen, nur so kann ich lernen, was mir dann wirklich gefällt und wo ich dann vielleicht diese Flow oder Aha-Glückserlebnisse habe, wo Kultur auf einmal ganz stark zu mir spricht. Hm, verstehe. Das bringt mich natürlich zu der spannenden
0: Frage. Wer ist denn geeignet, um in so einem Kulturbereich wie du ähm, bist zu arbeiten? Also welche charakterlichen Eigenschaften muss ich mitbringen? Woran erkenne ich an mir vielleicht als junger Mensch, äh, Mensch, das ist genau mein Ding, da
1: hätte ich Lust zu, da möchte ich mitgestalten? Ich glaube, man muss zwei verschiedene Dinge mitbringen. Das eine, weil man ja Teil der öffentlichen Verwaltung ist, natürlich ein gewisses strukturiertes Denken, auch ein Sich- einlassen auf manchmal etwas langsame und äh, behäbige Strukturen. Also wenn ich mir das jetzt meine eigene Position angucke, ich habe über mir noch eine Fachbereichsleiterin, darüber steht ein Dezernent und darüber steht die Oberbürgermeisterin. Also das ist schon ein relativ behäbiger Apparat. Man muss bereit sein, auch sich innerhalb dieser Strukturen zu bewegen, auch wenn man sie vielleicht nicht immer gut findet. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite muss man natürlich ein Interesse für Kunst und Kultur mitbringen. Also wenn man sagt, mit Literatur, mit Musik und mit Malerei kann ich nichts anfangen, dann ist man falsch an dem Platz. Also so ein wirklich echtes Interesse ähm, an Kultur und auch an den manchmal unkonventionellen Verhaltensweisen oder Herangehensweisen von Künstlerinnen und Künstlern, äh, daran muss man Interesse haben. So, ich glaube, diese beiden Dinge, Verwaltung, Finanzen auf der einen Seite und manchmal etwas chaotische äh, Strukturen und Prozesse, bei denen man noch nicht weiß, was am Ende bei rauskommt, äh, sich auf die einlassen zu wollen. Wenn man das zusammenbringen kann, dann glaube ich, äh, ist das ein Beruf, der ganz, ganz viel Spaß macht. Hast du denn in deiner Arbeit auch Du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, aber
0: ich weiß es nicht ganz genau. Hast du denn auch mit Künstlerinnen und Künstlern direkt zu tun? Also wie nah bist du an denen dran, an Musikern und Musikern und äh, an, äh, an Schauspielerinnen und Schauspielern? Wie vermischt sich da sozusagen deine Arbeit als Berater und, und Umsetzer und vielleicht auch Künstlerkollege? Ist das Bist du da irgendwie noch nah dran?
1: Naja, Künstlerkollege würde ich jetzt nicht sagen. Ich sehe mich selber jetzt nicht unbedingt als Künstler, auch wenn ich Musik mache, aber das wirklich als reines Hobby. In dem direkten Kulturbürojob ist es eher diese vermittelnde Funktion. Allerdings, und das ist jetzt aber eine Besonderheit an meinem Job, bin ich auch mitverantwortlich für ein Folkfestival, das einmal im Jahr stattfindet. Und da kommen wir den Musikerinnen und Musikern natürlich sehr nah. Also ich bin dann bei sehr vielen Konzerten dabei, moderiere auch eine ganze Reihe an Konzerten an und bin dann auch gefragt, dieses Festival läuft in der Kernphase von einem Mittwoch bis zu einem Sonntag. Da ist man keine Nacht vor, zwei Uhr, drei Uhr morgens im Bett und spätestens acht, neun Uhr morgens geht es wieder raus. Also da geht es dann auch richtig zur Sache. Und natürlich passieren permanent Dinge, die nicht so geplant waren, weil irgendwelche Verkehrsmittel nicht so äh, funktionieren, wie sie sollen, weil eine Band, die aus Polen anreisen soll, nicht äh, fliegen kann, weil es Sturm gibt und äh, die Flüge abgesagt sind und man guckt, kriegen wir die irgendwie mit dem Zug noch hin? Oder weil Hotelbuchungen nicht geklappt haben, äh, weil irgendein technisches Gerät ausfällt. Also da ähm, vielleicht auch bei der Frage, was muss man an Eigenschaften mitbringen? In dieser Funktion äh, muss man auch improvisieren können, auch mit Stress umgehen äh, und auch merken, dass äh, Leute, wenn sie unter Stress geraten, ganz, ganz unterschiedlich reagieren und trotzdem, soweit es geht, einen kühlen Kopf bewahren.
0: Aber das klingt ja für mich gerade so als ganz, ganz spannender Gegenpol zu dem, was du gerade davor gesagt hast, nämlich diesen bürokratischen Teil, mit dem du dich ja auch beschäftigen darfst in deinem Job, in bestimmten politischen Hierarchien. Das stelle ich mir ganz erfrischend vor, dass man dann auf der anderen Seite eben auch mal so ein bisschen dieses Rock'n'Roll-Feeling hat, wo man sagt, oha, jetzt müssen wir uns mal was überlegen, Ärmel hochkrempeln
1: und los. Richtig. Also ich bin nach diesen Fünf-Tagen-Festival immer völlig fertig, weil es auch einfach eine zeitlich wenig Schlaf ist. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Also ohne äh, dieses auch nochmal wieder selber aktiv sein zu können und wirklich mitzumachen, ähm, glaube ich, wäre mein Job deutlich weniger spannend.
0: Ja. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen Momenten, wo du sagst, danach musst du erstmal zwei Tage durchschlafen und den eher verwaltungstechnischen Tätigkeiten? Das
1: verwaltungstechnische überwiegt schon, also ich sag mal 70-30, mmh, so, ja, ganz grob geschätzt. Ja. Okay, ähm, lass uns noch mal kurz ein bisschen auf dein Leben zurückschauen. Du
0: hast gesagt, du hast in Passau studiert. Ähm, war das dann ein relativ geradliniger Weg? Wie viele Stationen gab es so und was hat dich so am meisten geprägt und vielleicht auch dahin gebracht, wo du heute
1: bist? Ja, eine Mischung aus Interesse für Kunst und Kultur und Zufall, einfach. Also, mm, mm. Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich habe mich sowohl für Literatur, Sprachen immer sehr interessiert, aber auch für äh, die Naturwissenschaften und konnte mich nach dem Abitur nicht so richtig entscheiden, was ich eigentlich machen soll. Und dieses Studium in Passau hat einfach ganz viel miteinander verbunden. ich dachte, das ist doch prima, da muss ich mich noch nicht festlegen und bin ohne wirklich richtigen Plan dahin gegangen. Habe dann auch an der Uni sehr, sehr viel Theater gespielt, war an der Jongliergruppe, in der Akrobatikgruppe, also hat mich da irgendwie ausgetobt, aber hatte noch nicht so wirklich das klare Ziel, dass ich sage, danach mache ich das und das. Beziehungsweise habe dann erstmal gedacht, nee, ich äh, mache an der Uni weiter. ich promoviere und strebe eine Professur an und habe dann festgestellt, ich habe zwar immer sehr gerne unterrichtet, aber so dieser Wissenschaftsbetrieb und sich einschließen und eine Doktorarbeit schreiben, das ist nicht das Richtige für mich. Hm. so Und habe dann neu gesucht, habe wieder versucht, in den Theaterbereich reinzukommen. Das hat nicht geklappt. Also da ist es einfach nicht weitergegangen, weil meine Bewerbungen nicht erfolgreich waren. Und bin dann in einer Einrichtung der kulturellen Erwachsenenbildung gelandet, Erstmal mit meinem Hintergrund äh, Betriebswirtschaft und Kostenrechnung, aber konnte dann sehr viel im Bereich Literatur und äh, interkulturelle Kommunikation machen. Und Kulturbüro ist wieder so ein Zufall, um es auch ganz ehrlich zu sagen. Meine Bestelle damals ist dann betriebsbedingt gekündigt worden. Ich war auf einmal arbeitslos, musste dann gucken, wie es weitergeht und habe mich deutschlandweit auf die unterschiedlichsten Stellen entweder im Bereich Erwachsenenbildung oder Kulturverwaltung beworben. Und in Flensburg im Kulturbüro hat es dann geklappt. Und ich bin heilfroh, dass ich diese Stelle habe, die eben ganz viel von meinen Interessen und Neigungen zusammenführt. Und das in einer wahnsinnig spannenden Stadt an der deutsch-dänischen Grenze, wo eben auch das Interkulturelle, zumindest zwischen Dänemark und Deutschland, auch eine große Rolle spielt. Ist es so, dass Sprachkenntnisse, das war ja auch Teil deines Studiums, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: dir in diesem Kulturbetrieb, in deiner Arbeit täglich helfen?
1: Also beim Dänisch fast ja. Flensburg hat eine große dänische Minderheit, die Angehörigen der dänischen Minderheit verstehen alle Deutsch, aber man kommt häufig besser zurecht und bekommt auch ein bisschen positiveres Feedback, wenn man eben Dänisch kann. Wir arbeiten sehr stark mit Kollegen in Dänemark zusammen. Der künstlerische Leiter von dem Festival, von dem ich vorhin erzählt habe, ist Däne, dass wir dann schnell kommunizieren können. Er schreibt seine E-Mails auf Dänisch, ich antworte auf Deutsch. Jeder kann seine Muttersprache schreiben, aber jeder versteht jeden. Also Dänisch würde ich schon sagen fast täglich. Bei Englisch hört es dann schon oder ist dann sehr selten bei dem Festival wiederum, kommt das häufiger vor, da haben wir Musikerinnen und Musiker aus Norwegen, aus Polen, aus Portugal mal dabei, auch aus Großbritannien, da ist dann Englisch wirklich die Sprache, auf der man sich verständigt. Wenn ich jetzt an mein Studium denke, da waren meine Sprachen, die ich eigentlich studiert habe, Spanisch und Französisch, das brauche ich beruflich leider gar nicht mehr, aber gut, passiert eben auch, also nicht alles, was man im Studium gelernt hat, kann man hinterher im Beruf dann auch noch einsetzen. Sehr cool, Torge. Das klingt
0: als total spannend. Hast du noch irgendwie einen Tipp, wenn du dir vorstellst, du bist noch mal 18 oder 19 und würdest neu in dem Beruf starten. Was würdest du dir wünschen, was man dir als Tipp mitgegeben hätte?
1: Ui, als Tipp vielleicht, versuch nicht alles zu planen. Also natürlich soll man eine, sich eine Richtung wünschen und man soll in eine berufliche Richtung gehen, die einem Spaß macht. Also nur aus Vernunftgründen irgendwas zu machen, zu dem man überhaupt keine Lust hat, dass das funktioniert nicht. Also man muss, schon auch Lust zu den Sachen haben und sagen, ich möchte in die und die Richtung gehen. Aber ich habe nicht alles in der Hand. Das habe ich so häufig erlebt, dass dann die Stelle, die man haben wollte, hat man halt nicht gekriegt. Oder aus was für Gründen auch immer, hat genau der Weg, den man einschlagen wollte, nicht geklappt. Und dann tut sich halt ein anderer auf. Und das habe ich im Laufe der Jahre als sehr befreiend erlebt zu sagen, ich muss nicht selber alles ganz genau steuern, ich gebe die grobe Richtung vor, aber was es dann im Detail wird, das ist dann auch ein Stück weit Zufall oder Schicksal oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Das erfüllt einen natürlich so ein bisschen mit Zuversicht, nimmt den Druck raus ähm, und geht wahrscheinlich einher mit so einer Grundhaltung, dass man eben durchs Leben geht und sagt, klar, ich strenge mich an, ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes, aber ich weiß auch, ähm, es gibt andere Faktoren, die manchmal den Lebensweg bestimmen. Genau. Ja. Torge. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das war mal ein ganz anderer Ausflug in ein ganz anderes äh, Themengebiet und Feld, was ich so vorher gar nicht kannte tatsächlich. Ich danke dir sehr für diese Einsichten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Michael. Auch mir mich hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ihr Lieben da draußen, das war eine neue Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer. Stay tuned, bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal.